0: Der Apfelplausch, der originale Podcast von AppleLike.com. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Apfelplausch. Wir sind mittlerweile in der sechsten Ausgabe und das ist eine spezielle Ausgabe, denn gestern, wie ihr wahrscheinlich schon alle wisst, hat Apple eine Keynote veranstaltet und heute mit einem Tag Luft dazwischen, einem Tag Abstand, haben wir das Ganze mal sacken lassen und wollen nun über unsere Erfahrungen, beziehungsweise Erfahrungen leider noch nicht, aber unsere Eindrücke, unsere Meinungen zur Keynote sprechen. Und ja, damit ihr etwas wisst, wie das Ganze abläuft, wir wollen chronologisch vorgehen, so wie Apple das Ganze gestern präsentiert hat. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir eigentlich gleich mit dem etwas unspannenderen, denn zunächst hat Apple über das Apple-TV-Gerätchen gesprochen. Da gibt es ja eigentlich wie erwartet die beiden großen Neuerungen 4K endlich und HDR. Das heißt mehr Pixel und bessere Pixel, wie Apple das Ganze genannt hat. Und noch spannender, die iTunes 4K-Filme sind preislich auf dem gleichen Level wie die HD vorher. Das finde ich es gab ja ähm, vorher eben diese, diese, diese Gerüchte, dass Apple das Ganze 5 Euro, 10 Euro teurer macht. Das ist also sehr, sehr gut, es hingewogen ja. bekommen haben. Vor allem auch,
1: sie hatten ja, es gab wohl ja darüber berichtet, dass sie mit den Labels in harte Verhandlungen getreten waren, dass die Studios sie nicht günstiger abgeben sollten, wollten und. Leser hatten auch schon dazu gesagt, warum sollte ich für 4K mehr bezahlen? Sie liegen ja ursprünglich in der Produktion sowieso in der maximalen Auflösung vor. Also äh, sehe ich gar nicht ein. Und Apple sah das anscheinend auch nicht ein und hat dann äh, durchgesetzt, dass die äh, 4K-Filme eben keinen Aufpreis kosten. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr zu begrüßen. Wird mit Sicherheit auch dazu führen, dass einige Leute sich ein Apple, T Apple TV 4K besorgen. Denn der wurde auch... Hardware-technisch ziemlich aufgerüstet. Naja, im Grunde ist das quasi wie geleakt. Wir hatten darüber auch schon ähm, geschrieben. Auf jeden Meine Fall, was ähm, auf jeden ähm, Fall ein Verkaufsargument
0: für viele sein wird, ist, dass Amazon Prime kommen soll. Noch dieses Jahr, glaube ich, sagte Apple. Ähm, hieß es auf der endlich, MWDC endlich. ja schon. Nachdem es schon letztes Mal angekündigt äh, war. Bisher kam ja. noch nichts, aber es sollte dieses Jahr auf jeden Fall klappen. Und auch Netflix ist mit den 4K-Inhalten am Start. Also sowohl Amazon, Netflix als auch iTunes werden die 4K-Inhalte auf diesem Apple TV, die werden abspielbar sein. Und
1: das klingt eigentlich schon ziemlich cool. Da wird man natürlich schauen müssen, wie viele Inhalte es gibt und ähm, was, Sie, was Sie damit meinen, wenn Sie sagen, wir werden 4K-Inhalte haben. Ob das dann nur zwölf ausgewählte Blockbuster des Quartals sind oder wirklich ein signifikantes Portfolio. Ja, da bin ich auch gucken. gespannt. Aber... Abseits davon wird das Apple TV 4K mit seinem A10X Fusion, der allerdings nur drei Kerne hat, ich glaube eben im iPad Pro, wo dieser Prozessor ja ursprünglich eingesetzt wurde, sind es sechs. Aber anyway, es ist auf jeden Fall ein deutlicher Sprung nach vorne, wenn man das vergleicht mit dem Apple TV 4, wo ein A8-Chip drin ist, der auch nur zwei GB Arbeitsspeicher zur Seite stehen hat. Jetzt sind es drei. Und ja, das ist auch was, ähm, was gesagt wurde, dass äh, Apple dass Apple TV jetzt auch verstärkt als Spieleplattform positionieren möchte. Und ähm, da gab es auch so eine Demo. Genau,
0: da gab es einige,
1: einige super. Die,
0: die Demos, die sind irgendwie immer recht unspannend, wenn ich ganz ehrlich bin. Denn klar, da sieht es immer super aus, aber das war irgendwie schon beim, beim Apple TV der vierten Generation, sah das genau gleich aus auf der Kino. Da, da sagen sie dann eben, dass die Schatten und die Lichter irgendwie besser aussehen. Aber die Frage ist sich, ob natürlich das Apple TV, das kann sich wohl als Konsole neben einer Playstation oder einer Xbox wahrscheinlich nicht behaupten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber trotzdem natürlich ein cooles Hardware-Update und das kommt ja eigentlich zum gleichen Preis. Ich glaube 179 Dollar und die Vorbestellungen starten am 15. September schon, das heißt diesen Freitag. Wirst du dir das Apple TV holen, <lacht> frage ich mal schon. Hast du überhaupt ein Apple TV aktuell?
1: Nein, wir sprachen ja schon mal darüber. Ähm, Apple TV hat, habe ich nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin, ich bin sehr skeptisch, weil ähm, gar, gar, jetzt gerade ja gestern äh, bekannt wurde, dass Amazon äh, seine Echo-Fire-TV-Familie äh, massiv aufrüstet und dieses, ähm, dieses, dieses All-in-One-Gerät eventuell bringen wird, so eine Art äh, äh, Fire-TV mit Echo-Komponente integriert. Und das ist natürlich genau das, worauf ich gewartet habe. Also, eigentlich wollte ich ja schon immer etwas haben, das quasi die Stärken von Echo und Fire TV äh, zusammenbringt. Und ähm, das, von daher, ich werde diese Entscheidung einstweilen verschieben. <lacht> ja, ich glaube,
0: auf meiner Seite, ich werde mir das Ding nicht holen. Ich habe noch eines der dritten Generation und brauche das eigentlich nur irgendwie, um Fotos oder so zu streamen. Also, das ganze 4K-HDR-Zeug brauche ich nicht unbedingt. Da spare ich das Geld lieber aufs iPhone X, aber dazu noch später mehr. Gut, dann hat Apple. Ja, dann ging es um die Apple Watch. Sehr spannende Neuerungen da, wobei eigentlich auch schon fast alles geleakt wurde. Wir bekommen endlich LTE in der Apple Watch und dieser, dieser LTE-Chip sitzt tatsächlich in der Krone, oder? Haben Sie gesagt. Ja. Ist schon ziemlich ja. cool, wobei die Antennen selber unterm Display sitzen.
1: Ich denke, das wird eine ingenieurtechnische Meisterleistung gewesen sein, ja, wie sie es hinbekommen das haben, das, so das da zu in so integrieren. Ja, und ähm, ja, vieles wie geleakt, äh, vieles wurde schon, äh, wurde schon vermutet. Was jetzt definitiv ist, es ist, ist ein bisschen klarer geworden, die Provider-Situation ähm, der Apple Watch. Und es ist, ich hatte das vermutet, ich hatte es erwartet, gehofft. Für mich ist es ein Glücksfall, andere werden jetzt wahrscheinlich fluchen. Ich zum Beispiel. Du auch, aber <lacht> ja, genau. Also ähm, zuerst mal die Situation in Deutschland, da ist es die Telekom als äh, exklusiver Partner und äh, das erinnert an iPhone-Zeiten, iPhone-Klassik, das allererste iPhone nur bei der Telekom. Die anderen Provider werden sicherlich irgendwann nachziehen, aber eins, zwei eben nicht. Und in anderen äh, Ländern, wie schaut es denn sonst so aus?
0: Ja, leider, ich bin in Österreich und da sieht es sehr schlecht aus, denn es gibt nicht mal eine Ankündigung. Ich weiß zum Beispiel in der Schweiz, da gibt es eine Ankündigung, glaube ich, seitens Apple, dass die Swisscom und Sunrise als Provider noch dieses Jahr am Start sein wollen. Bei Österreich gibt es noch gar nichts. Also ich hoffe, dass A1 ist bei uns der größte Provider, dass die das irgendwann demnächst, vielleicht in den nächsten Monaten gebacken bekommen. Ich bin halt gespannt, wie lange das dauert, wenn das jetzt... Ich hätte mir nämlich die, diese Series 3 sehr gerne geholt. Und naja, das geht jetzt eben aus mehreren Gründen nicht. Ich kann die LTE-Watch natürlich schon vergessen. Aber selbst wenn ich mir zum Beispiel diese Edelstahluhr holen würde, dann gibt es die ja nur in der LTE-Version. Da hatten wir vorher schon gesprochen. Ich wollte mir eigentlich die normale Apple Watch nicht die Sport Edition holen. Aber die gibt es eben nicht mit diesem, also ohne diesen LTE-Chip. Das heißt, ich kann keine GPS-Only-Watch nehmen, die keine Sport Edition ist. Ja, sehr schade da eigentlich. Und dann natürlich die Frage, wenn ich jetzt mir die in Deutschland kaufe, diese Telekom-Apple-Watch praktisch, wie ist da die Kompatibilität mit einem, kann ich da dann einfach die, dieses, diesen LTE-Chip ausschalten, die mobilen Daten einfach ausschalten oder gibt es da bei diesem Einrichtungsprozess irgendwelche Dinge, die da nicht funktionieren, ich, ähm, naja, die Watch müsste man am Freitag, also diesen Freitag, glaube ich, vorbestellen. Na, dann, das muss ich noch abklären. Der Apple Support wird da natürlich auch noch keine wirkliche Auskunft geben, müssen, geben können. Na, ich bin gespannt. Das ist ziemlich schade. Aber eigentlich erwartet. Also ich wäre, wenn ich ehrlich bin, sehr überrascht gewesen, wenn da Österreich schon irgendwie am Start gewesen wäre, natürlich. Ah. Na ja.
1: Also deine Kaufsituation stellt sich etwas kompliziert und verworren dar. Da wird sich hoffentlich in Österreich noch was bewegen. Ich denke halt, was ich mir vorstellen könnte, wenn später dann österreichische Provider nachziehen, ist halt die Frage, ist es die SIM integriert? Das heißt, man müsste die SIM-Profile einfach... Ähm, wieder wechseln können, aber ähm, geht das dann wirklich so oder ist das irgendwie an Telekom gebunden dann, das ist noch eine Frage, weil sonst könntest du später einfach auf das österreichische Profil umschalten. Genau,
0: das ist, das ist das, der, der nächste Punkt, wenn ich mir jetzt diese Telekom Apple Watch hole, die Frage ist eben, ob das eine Telekom Apple Watch ist oder eine Apple Watch über Telekom.
1: Ja, genau, das ist die große Frage, weil früher gab es ja diese Simlock-Geschichten, wir erinnern uns. Und äh, die eSim ist ja quasi genau dafür da, dass das eben nicht mehr ist. Also rein technisch gesehen ist es definitiv so, dass man einfach die Netzbetreiberprofile wechseln kann. Nun ist es aber auch schon so, dass die Telekom in der Vergangenheit gesagt hat, naja, schon, aber das soll ja nicht dazu führen, dass dann plötzlich äh, die Leute ständig irgendwelche Verträge, andere Verträge anklicken, sozusagen. Und es könnte also sein, dass man diesem technischen Standard künstlich Grenzen aufgezeigt hat, aber das wird sich noch zeigen, das wird aus unserer weiteren Berichterstattung auf jeden Fall hervorgehen, so wie da etwas Klareres bekannt ist. Genau. Ähm, Sonst
0: an Hardware technisch, die Apple Watch kommt mit einem neuen Chip, glaube ich, der in manchen Bereichen bis zu 70% Prozent schneller sein soll. Die, die, die Series 2 ist ja schon ziemlich... Chip, genau, es, ne? wobei Dual-Core hatte glaube ich die Series 2 auch schon, meines Wissens. Ja? Ja, die hatte glaube okay. ich auch schon einen Dual-Core-Chip. Das hat Apple noch so irgendwie erwähnt auf der Keynote, aber ich dachte mir da schon, okay, ähm, das hat ja der Vorgänger auch schon, meines Wissens. Ähm, aber er soll eben schneller sein und das ist ziemlich cool. Deswegen will ich mir eigentlich auch diese Series 3 holen auch weil der Akku, glaube ich, nochmal verbessert worden ist und eben dieses performantere, der performantere Prozessor. Sonst könnte ich mir einfach eine Series 2 holen, die hat auch GPS und die gibt es sicher noch irgendwo in der Edelstahlversion. Aber naja, die Series 3 ist eben schon eigentlich in diesen Bereichen um einiges besser. Ich denke auch, dass der Akku besser sein muss, denn dieser LTE-Chip saugt Akku wie verrückt. Da gibt es äh, seit heute nämlich genauere Informationen dazu. Apple hat das zehn Stunden der,
1: Akkulaufzeit bei Musik Genau,
0: Apple hat das auf der Homepage äh, genauer beschrieben, 10 Stunden Akkulaufzeit bei verbundenem iPhone mit Musik, wenn es gibt keine Informationen dazu, wie es ist, wenn man den LTE-Chip für Musikstreaming verwendet. Und das, das ist mehr. nämlich eine
1: andere Neuerung. Ne? Apple Music läuft auch unabhängig von, ähm, vom iPhone, wenn LTE vorhanden ist und ähm, das ist wirklich spektakulär. Aber Ebbe hat da wohlweislich nichts zugesagt. Was auch ähm, heißen könnte,
0: das natürlich, dass die Akkulaufzeit sehr, sehr begrenzt ist. Man kann ja zum Beispiel mit diesem LTE-Chip ein bisschen mehr als eine Stunde telefonieren. Also, wenn das iPhone nicht in Reichweite ist, das ist ja nicht wirklich viel. Also, das reicht natürlich für eine kurze Telefonate so. Über den Tag verstreut vielleicht zwei, drei kurze Telefonate. Das müsste kein Problem sein. Aber wenn man dann da irgendwo einen 20 oder 30 minütigen Call hat, dann stehen eben ist der Akku auf 50 Prozent nachher. Hm.
1: Immerhin kann man überhaupt telefonieren. Das war ja ganz lange nicht klar. Und ja, das hier stimmt. ist mal die Gerüchtelage. Gut, ähm, der letzte Leak, der letzte Monster-Leak durch die Golden Master hat dann das quasi schon in Aussicht gestellt, dass man telefonieren können wird mit verbundenem iPhone. Steigt die Telefoniezeit übrigens auf. Drei Stunden war das, glaube ich. Genau, noch.
0: etwas mehr als drei Stunden. Das heißt, mit ja. diesem integrierten, wenn man nur über die Watch telefoniert, hat man etwa ein Drittel der Zeit zum Telefonieren. Aber ich meine, das reicht eigentlich aus, denn die, wenn man das iPhone sowieso zu Hause lässt, ist es wahrscheinlich so, dass man irgendwo sowieso nicht wirklich verbunden sein muss die ganze Zeit. Und dann, wenn ein dringender Anruf reinkommt oder so, reicht diese Stunde, denke ich, mehr als aus und Apple gibt ja wieder diese 18 Stunden vor, das heißt, die Apple Watch sollte einen Tag lang halten. Laut Stand Apple aber was das ist hat über das den her... Speicher
1: der integriert war wieder 4 GB oder ich glaube 8 GB, das war aber Gigabyte.
0: seit der ersten, also meine hat auch schon 8 GB.
1: Ach so, ich hm. bin du siehst kein Apple Watch Experte, aber ich werde jetzt einer. Du ja. wirst
0: sie dir wirst du, ja, du hast Tele Telekom, oder?
1: Ich habe einen Telekom-Tarif. Das Einzige, was ich noch gucken muss, ich habe einen Multisim-Vertrag und da gab es in der Vergangenheit schon berechtigte Zweifel immer. Die Telekom und auch alle anderen Provider sind da äußerst. Es ist für sie äußerst schwierig, bestimmte Netzfeatures zu integrieren mit Multisim. Also Multisim, mehrere SIM-Karten zum selben Vertrag. Und ähm, da gab es schon Probleme bei VoiceOver LTE, diesem Sprachcodec und ähm, äh, dem WLAN-Call das hat auch lange mit Multisim nicht funktioniert. Also das muss ich halt gucken, aber ich, ich muss auch feststellen, ich benutze meine Multisim zurzeit gar nicht mehr. Ich habe drei SIM-Karten insgesamt und die anderen beiden, die habe ich gerade gar nicht in Benutzung. Also wenn es sich herausstellen sollte, dass das gerade von Anfang an nicht funktioniert, dann werde ich meine Multisims opfern. Weil ich will diese Apple Watch LTE unbedingt haben. Ganz klar. Ja, ich auch.
0: <lacht> Oh Gott, ich könnte einfach in die äh, nach Deutschland ziehen. <lacht> ja, genau. Warum nicht? Das ähm, gibt es noch? Genau, äh, dieses Workout wollte ich erwähnen, denn das fand ich eigentlich ziemlich äh, okay. Die Akkulaufzeit während einem Workout soll mit aktiviertem LTE und GPS wohl fünf Stunden sein beim Outside-Workout und wenn man drinnen was macht, ungefähr zehn Stunden. Also wenn man da jeden Tag wirklich ein zwei Stunden joggen geht oder was auch immer sollte es überhaupt kein Problem sein. Also für alle Fitnessfreunde der Akku sollte da auf jeden Fall ausreichend sein. Aber ansonsten naja, das wird sich zeigen. Dieser LTE-Chip verbraucht einiges an Akku und ich bin gespannt, wie dann wie die Nutzerreaktionen sind. Denn Apple tut sich ja seit der ersten Watch eigentlich ziemlich schwer damit, diesen die Akkulaufzeit zu schätzen. Das haben sie selber sogar mal zugegeben, weil eben diese Nutzerbasis einfach noch viel geringer ist und die Testzyklen noch nicht so ausgereift sind.
1: Ich bin ja, also gespannt. Sie haben ja auch diese, auf dieser Test, dieser Sonderseite haben sie auch die Testkriterien erläutert. Und ähm, da merkt man halt auch schon, dass das Kriterien sind, wo man sich fragen muss, ob das wirklich für eine breite Nutzerbasis ähm, so repräsentativ ist. Also 90 Mal auf die Uhr gucken, ja, ähm, 90 Benachrichtigungen, 45 Minuten App-Nutzung. Tja. Wie verteilt sich das ah, auf einen okay, Tag? Gut. Das muss man gucken. Also
0: 45 Minuten finde ich jetzt viel. Das finde ich das sehr viel. Also, da rechnen sie ähm, eigentlich sehr konservativ, finde ich. Ja.
1: Gut, du bist ja ein Apple Watch Anwender. Ich habe sie ähm, nicht, ja. ich weiß nicht, wie, auf wie viele Minuten man an einem Tag so kommt.
0: Klar, wobei ich wahrscheinlich mit einer Series 3 eher mehr Apps verwenden würde. Ich verwende jetzt gar keine Apps eigentlich außer iMessage auf meiner Apple Watch, wenn ich ehrlich bin weil es einfach drei, vier Mal länger geht als auf meinem iPhone. Die ist wahnsinnig langsam mittlerweile. Und auch der Akku hält gar nicht mehr, bis äh, wenn ich irgendwo da anfangen würde, äh, irgendwelche Apps zu benutzen, dann müsste ich dann wahrscheinlich um drei Uhr nachmittags schon aufladen. Ah, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja. iPhone. Gut, Gut ja, wir ziehen weiter. Dann ging es zum iPhone und es ging natürlich zunächst um dieses... Unter Anführungszeichen weniger spannendere iPhone 8. Es heißt tatsächlich iPhone 8 und iPhone 8 Plus. Das sind quasi die direkten Nachfolger des iPhone 7. Schauen designtechnisch auch ähnlich aus. Aber wir haben diese Glasrückseite im Prinzip alles so, wie wir das in den Leaks bereits ja, schon vorher gehört haben.
1: Yippie, Glasrückseite. Endlich wieder Glas. <lacht>
0: ja, ich finde es ist auch ziemlich schick und bringt natürlich den Vorteil vom Wireless Charging mit. Das ist jetzt auch bestätigt, kommt mit beiden iPhone 8 und iPhone 8 Plus, kommen mit Wireless Charging und wohl auch schon aber, am Marktstart, oder?
1: Aber, aber, aber the aber, big buts. Es nur wird keine Ladegeräte von Apple geben. Es ist ja. Auch das wurde schon vorher geleakt. Und es wurde, das war wenige Stunden vorher, hatten anonyme Quellen Apple Insider einen Tipp gesteckt. Wir hatten darüber geschrieben, gestern auch noch im Vorfeld der Keynote. Und es ist genauso gekommen, nur Apple hat das ein bisschen anders dargestellt. Ähm, bei Apple Insider wurde berichtet, Apple bekommt seine eigenen Ladegeräte einfach nicht fertig. Und deswegen muss man auf ähm, Ladegeräte zunächst von anderen, von Drittherstellern, zurückgreifend genannt wurden hier Belkin und Mofi. Spricht man die so aus? Keine Ahnung.
0: Ja, denke ich schon, ja.
1: Und äh, ja, Apple hat das im, äh, auf der Keynote dann ein bisschen glorioser dargestellt. Sie haben gesagt, wir sind so großzügig und ähm, haben es nach dem offenen Gott. Wie spricht sich dieser scheiß Standard aus? Qi? Ich sage immer QI. Ich
0: weiß gar nicht, wie, wie der ausgespielt wird. Das weiß ich gar nicht. Nee.
1: Auf jeden Fall ist dieser Standardteil wird komplett erfüllt und deswegen wird es, wird, haben sie speziell und gezielt mit Belkin und Mofi zusammengearbeitet, um damit, sie, damit diese Unternehmen halt kompatibles Ladezubehör anbieten können. Nun, welche Version jetzt stimmt, ist, fragt sich. Apple wird tatsächlich eigene Ladegeräte bringen. Sie nennen das dann Airpower. Und das ist so ein Multiladepad, das alle Geräte laden kann, die Apple so an Wireless Charging äh, mit Wireless Charging anbietet. Also iPhone, Apple Watch und auch die AirPods, oder? Genau, aber
0: bei der Apple Watch äh, ganz wichtig nur die Series 3.
1: Natürlich Denn nur die Series 3. Die
0: Series 2 und 1 äh, und auch die allererste Apple Watch kann man ja drahtlos laden mit diesem magnetischen Stecker, aber da ist eben dieser, dieser Ladestandard nicht verbaut. Deswegen nur mit der Series 3 die kann man eben komplett kabellos einfach auf ein Pad legen und die Airpods, ja. Aber da geht es, glaube ich, nur um dieses Case. Also das wurde ja auch im Vorfeld schon gelegt dieses Case mit dem Lichtchen vorne. Das ist jetzt wireless charging Fake. Die Airpods an sich, da gab es, äh, ich denke, die sind genau die gleichen. Da gab es keine neuen Infos dazu. Also, aber das, ey, das fand, ich finde das echt cool, dieses Pad, weil wenn du dieses, da liegt das iPhone drauf, die Apple Watch und die Airpods und wenn du ein Gerät drauflegst irgendwie, dann spielt sich auf dem iPhone eine Animation ab und so mit diesem OLED-Display, also das sieht schon unfassbar schick aus, aber naja. Also äh, wenn, Lukas, wenn, ist es ist genau wenn das, wir das ne? um, Wenn wir das um unter 200 Dollar bekommen, dann, dann äh, sind wir wahrscheinlich eh schon glücklich. Ich denke, dass es sicher 150 bis 200 Euro kosten wird. Bin ich mir sehr, sehr ja, sicher. Ja, ganz sicher.
1: Ja, absolut. Also ich bin, ich bin vollkommen bei dir. Dass, das halte ich für eine realistische Preisspanne. Ja, leider. Werden wir sehen. Da muss man auch
0: fragen. Also, also um diesen Preis würde ich es mir nicht holen. Ganz ehrlich, da würde ich mir diese Belkin-Teile oder so, klar, die werden auch teuer sein, weil die das ja so anscheinend exklusiv herstellen können dann mit diesem Apple-Standard. Aber wenn das dann 40, 50 Euro kostet, dann würde ich mir auf jeden Fall das holen, bevor ich da irgendwie 200 Euro nochmal mal drauflege.
1: Also ganz es klar. Ist ja, ja vor allem auch. Es, es ist also, ich sage es ja immer wieder, wenn das ist, das ist dieses drahtlose Ladethema, da werde ich immer ganz, ähm, ganz skeptisch. Also, es ist ja wirklich, es ist nur schick, nichts als schick. Die Animationen können ja noch so schick sein, wie sie sind, aber das, das, ist vielleicht für einen Showroom super, aber doch nicht, wenn man die ganze Zeit beim Laden daddeln möchte. Da kann man doch, da kann man doch, geht doch gar nicht. Also, für Power-User ist das, glaube ich, nichts. Ähm, es ich meine, sieht nur es schön aus wie halt, fürs Büro, aber. Es sieht schick aus
0: und du ersparst dir schon ein bisschen Kabelwerk und so. Also das ist es schon, wenn du jetzt hier wirklich Airpods, Apple Watch und iPhone dann irgendwie aufladen möchtest am Abend und einfach nur ein Pad auf ein Nachtkästchen oder keine Ahnung wo hast, das ist schon besser als irgendwie drei, vier Kabel dann eingesteckt, weil so ist es bei mir. Ich habe tatsächlich drei Ladegeräte und das sieht natürlich... Ja, ich auch. Klar, aber wir, wir enden am Schluss einfach bei der Optik, das stimmt schon, weil es ist wirklich, ob man da jetzt drei Kabel oder eines ansteckt, die Zeit sollten wir noch finden wahrscheinlich.
1: Es ist dann noch zu sagen, dass nur mit halber Geschwindigkeit äh, geladen wird, oder mit, halbem, mit halber Leistung, muss man sagen, ähm, mit der Hälfte der Geschwindigkeit, die vom QI-Standard spezifiziert ist, als maximale Leistungsaufnahme, da wurden 15, sind 15 Watt möglich. Zunächst sind aber bei den Apple-Geräten den neuen iPhones nur 7,5 Watt möglich. Das ist ziemlich wenig, wenn man bedenkt, dass die Ladegeräte der iPhones ähm, früher mal bei 5 Watt lagen und es gibt ja, um das eine, ich brauche ja eine ganz geschickte Überleitung gerade, zum Fast-Charging-Feature des iPhone 8. Es gibt nämlich eines, das wurde ja auch schon lange erwartet und das wird dann mit dem Mac-Netzteil geladen und ähm, das fängt bei 29 Watt an und die großen Ladegeräte von, von den 15 Zollern, also groß im Sinne von, von Wattzahlen, nicht von Größe, sind dann noch deutlich darüber und ähm, das sind dann ganz andere Größen, da sind 7,5 Watt Leistungsaufnahme für drahtloses Laden schon eminent langsamer. Aha, das
0: ist wenig. Das wird sich wahrscheinlich, gut, wenn du es über Nacht lä lädst, ist es ja, kein Problem, reichen. aber wenn man heimkommt, irgendwie eine Viertelstunde Zeit hat und es auf das Ladepad legt, mh, wahrscheinlich nicht so günstig. Ja,
1: naja. Ähm, Ganz spannend, ähm, auch da wirkt das alles ein wenig unfertig mit dem Fast Charging. Ähm, man kann innerhalb von einer halben Stunde den Akku 50% aufladen, aber Apple liefert keine Ladegeräte mit, die Fast Charging beherrschen. Es gibt auch keines. Ähm, wer das möchte, muss das mit seinem Mac-Netzteil machen oder, falls er keinen Mac hat, sich ein Mac-Netzteil kaufen. Günstigster Preis im deutschen Store, habe ich gerade eben mal geguckt, sind 59 Euro. Ja, dann kommt natürlich noch ein Adapterkabel dazu, weil es braucht ja ein Kabel von USB zu Lightning. Ein 1-Meter-Kabel ähm, bist du mit 25 Euro dabei. Wer 2 Meter braucht, hat da 39. Und das bedeutet also, wenn man Fast Charging am iPhone machen möchte mit einer ähm, längeren Kabellänge, dann muss man nochmal 100 Euro mindestens drauflegen.
0: Ja, preis ist da wirklich wirklich nicht gut, weil äh, klar, es ist Fast Charging, aber in 30 Minuten sagt es auf 50 Prozent ungefähr. Das ist ja nicht wahnsinnig schnell, also da geht es andere Hersteller, die schaffen in einer halben Stunde ja. 80 Prozent.
1: Ja. Ja. Ich meine gut, für die Leute, die einen Mac schon haben, da wird sich dann vielleicht schon Sinn machen, ich werde mir so ein Adapterkabel auf jeden Fall besorgen, das spart dann vor allem auch noch ein Netzteil und man muss ja meistens nicht den Mac und das iPhone gleichzeitig aufladen, also von daher, ähm, das ist schon nicht verkehrt, aber ich würde wahrscheinlich, wenn ich keinen Mac hätte, mir nicht extra deswegen ein Mac-Ladegerät holen. Also. Nee.
0: Gut, ja, sprechen so wir mal ein bisschen über die iPhone dazu. 8,
1: äh, Ausstattung, die ist recht unverändert, was war das, 64, 64 Gigabyte und 256
0: GB, genau. Genau, und die Farben? Die Farben, da gibt es nur drei Finde ich ziemlich komisch, dass sie da nur drei Farben anbieten. Wir haben dieses Space Grau, wir haben Silber und eine Goldfarbe. Dieses Blush Gold oder so, von dem da immer die Rede war, das sucht man bisher vergebens. Und mir geht es auch nicht ab, keine Ahnung. Ich hätte mir das sowieso nicht geholt. Aber es gibt wohl diese drei Farben. Ich finde komisch, dass es da, dass sie nicht mit diesen zwei Goldtönen widerfahren. Keine Ahnung warum. Aber das, 7, das iPhone 7 ist ja, bleibt in der Lineup. Das wird, glaube ich, das weiß ich gar nicht. Gibt es das in Roségold? Habe hm. ich ah, noch gar nicht geschaut. Ich habe mich nie aber, der, aber ich, kann ich mich, kann mich nie für Roségold interessiert. <lacht> ah ja, ich, ich weiß nur, weil, weil sehr viele sich dafür interessieren. Kurz noch zur iPhone-Lineup. Was sagst du denn dazu? Wir haben jetzt das SE, das 6S, das 7er, das 8er, das 8 Plus und das iPhone X. Das sind ja wahnsinnig Google, viele iPhones, kommen. also ganz ehrlich, ja. ich finde das, wenn sie wenigstens das iPhone 6s weggestrichen hätten, aber das ist schon wieder so unübersichtlich, das erinnert mich an diese iPad-Seiten, wo sie zeitweise dann, keine Ahnung, zwei, drei Mini-Geräte hatten, das R1, das R2 und dann diese beiden Pros, das ist einfach unübersichtlich und das macht keinen Sinn teilweise an manchen Stellen.
1: Also das iPhone SE wird wohl als Einsteigermodell weiter im Line-Up erstmal bleiben, zumal es ja auch letztens noch Gerüchte darüber gab, dass Apple es nächstes Jahr mit einer aufgefrischten, aktualisierten Version bestücken wird. Das iPhone 6S, finde ich, wäre wahrscheinlich als nächstes dran zu verschwinden. Ich hatte letztens auch schon eine Frage von einer Freundin, was soll ich mir holen, sie wollte sich halt was iPhone-mäßiges holen, aber was günstigeres und da meinte sie halt auch 6S oder SE. Ich so ja das, aber ich denke ähm, ein grund der das noch äh, befürworten könnte ist der formfaktor eben ähm, welche ähm, es gibt nutzer die halt mh,
0: klar ich, also S
1: größer und kleiner wollen
0: und beim, beim beim se verstehe ich es auch voll aber warum haben sie dieses 6s noch in der lineup das weiß ich nicht genau. Klar, es ist, billiger. Es ist günstiger
1: anbieten können als das iPhone ah, schon, 7. Und trotzdem ist es kein Billigmodell. Ich denke, das ah, wird ein bisschen so der Hintergrundgedanke sein. Sie wollen ja niemals abgespeckte iPhones aller iPhone 5C anbieten, hatten sie ja damals. Und nee, das, das, war, das war von vornherein, das hatte dieses Image des Billig-iPhones nie losgeworden, auch wenn es nicht so billig war eigentlich. Und ich schätze, das ist jetzt so die neue Apple-Taktik äh, aller, wir wollen weiter Marktanteile erschließen und äh, ein bisschen das die Käuferschicht diversifizieren. Und das machen wir, indem wir einfach ältere Versionen länger im Line-Up lassen, denn die sind nicht billig in dem Sinne, die waren auch mal die absolute State-of-the-Art-Geräte ihrer Zeit und sind jetzt einfach ein bisschen veraltet, bleiben aber weiterhin großartig. Ich glaube, das ist ja, wahrscheinlich die Zeiten apple ändern sich,
0: Das wird wohl klar, es macht natürlich Sinn für den Marktanteil, teilweise aber, also ich hätte das 6S zum Beispiel rausgenommen. Naja, aber da wird Apple schon mit äh, einem Marktforschungsteam auch daran gesessen sein und also die Line-Up wird schon aus mehreren Gründen Sinn machen, das ist schon klar. Ja. Und noch nun... ganz kurz zum iPhone 8. Was haben wir denn da hardware-technisch an Neuerungen? Wir haben diesen neuen A11 Bionic-Chip, der wohl ja, natürlich schneller ist, CPU auch wurde verbessert. Wir haben hier 50, 70% Prozent Verbesserungen.
1: 70% Prozent genau, ja. Es ist sehr interessant, es wurde bereits vielfach darüber spekuliert und jetzt hat sich das bestätigt. Apple verbaut erstmals eine Eigenentwicklung bei der GPU, also die Grafik-Unit. Ähm, man ist nicht mehr ähm, Partner von, wie heißen die, Imagination Technologies. Das hat Imagination in die Krise getrieben und sie werden vielleicht auch daran zugrunde gehen, wer weiß es. Aber... Ähm, auf jeden Fall hat Apple eine Eigenentwicklung jetzt eingebaut. Und der a 11 naja, Bionic, nicht Fusion, warum auch immer. Bionic vermutlich wegen Machine Learning, das wird nämlich unterstützt. Der hat tatsächlich, wie geleakt wurde, sechs Kerne, eine ähm, 2 plus 4 Architektur, also zwei High-Performance-Cores, die von vier High-Efficiency-Cores flankiert werden. Und die laufen immer, wenn es um so Low-Level-Aufgaben geht, wie e mails checken, Musik hören oder so. Und es ähm, soll wohl erstmals auch möglich sein, dass beide ähm, Prozessorgruppen parallel rechnen. Ähm, das war bislang nicht so bislang im a Fusion, da äh, ist es in zwei Paare aufgeteilt, es sind ja vier Kerne und ähm, jeweils das eine äh, arbeitet oder das andere. Und jetzt gibt es so eine neue, effizientere Lastverteilung, die es ermöglicht, dass die Konfigurationen eben auch parallel eingesetzt werden. Ach ja, und ähm, bei dieser gesteigerten Leistung soll er auch nur die Hälfte der Energie brauchen. Ja. Das ist soll natürlich eine wilde Aufgabe. viel Aufbau effizienter überhaupt. sein. Genau. Wird ich bin zeigen, gespannt. Wie das im <lacht> da auch muss man
0: gespannt sein. Ja. Ähm, ansonsten, das Telefon kommt mit einem neuen Display, beziehungsweise so neu ist es nicht, mit True Tone endlich. Das kennen beim wir ja schon iPad auch auch beim schon. iPad. Genau. genau. Und ansonsten sehr cool fand ich, dass die Lautsprecher eine Erwähnung gefunden haben. 25% lauter und mit einem satteren Bass. Da bin ich schon gespannt drauf, denn die iPhones haben ja eigentlich im Vergleich zur Konkurrenz schon ziemlich gute Lautsprecher. Wenn man sich mal Samsung ansieht, die einen, ja, eher eine Blechkiste und vor allem so unten am Gerät verbaut haben. Das macht Apple mit diesem Stereo-Sound aus der Hörmuschel und unten am Gerät ziemlich gut. Und das soll jetzt eben noch besser werden bin ich auch gespannt drauf, denn die Lautsprecher, ich finde das immer noch sehr wichtig bei einem Handy. Ich habe das äh, oft, wenn man irgendwelche Filmchen anschaut auf Instagram oder keine Ahnung wo, dann ist eben dieser, ich habe da selten Kopfhörer drinnen und dann finde ich so einen halbwegs guten Lautsprecher dann doch schon angenehm. Also das freut mich eigentlich ziemlich und auch natürlich verbessert wurde die Kamera. Die Pixel an sich es bleibt bei 12 Megapixel, aber die Pixelqualität soll verbessert worden sein. Wir haben einen besseren Sensor. Ist der eigentlich auch größer geworden, der Sensor? Das weiß ich jetzt gar das nicht genau. Gar nicht. Aber das ich möchte. glaube auf jeden Fall, der Sensor ist überarbeitet. Sie sprechen von einem All-New-Sensor von und von besseren Farben, mehr Dynamikumfang. Der Dynamikumfang wurde ja auf den Bildern ziemlich gut gezeigt. Klar, die Beispielbilder sehen immer toll aus. Aber das sah schon echt cool aus. Und vor allem mit diesem neuen Portrait Lightning. Ähm, das wurde schon geleakt vor einigen Tagen. Aber wir wissen jetzt genau, was das Ganze macht. Das ist praktisch ein zusätzlicher Portrait Mode. Mit diesem verschwommenen Hintergrund. Aber der Hintergrund kann dann praktisch so völlig ausgeblendet werden. Wie mit einem Studiolicht, Wenn entweder alles im Hintergrund weiß ist oder alles schwarz ist. Und das sah auch ziemlich cool aus. Es ist noch eine Beta. Aber wenn das wirklich so funktioniert, wie dann auf diesen Beispielbildern, jo, das sieht cool aus. Videos auch ziemlich cool. Wir haben 4K mit 60 Frames per Second und ja, Full wahnsinnig, HD mit ne? also das, 240 da Bildern pro haben auch echt Sekunde. Ge
1: gestutzt, als wir das gesehen haben in der ja, Keynote. Vor allem
0: Apple hat das so nebenbei erwähnt. Die haben ja. irgendwie, ich glaube, Phil Schiller war das, der dann sagte, ja, nehmen wir mal an, wir nehmen ein 4K-Video mit 60 Bildern pro Sekunde auf. Und ich meine... Das ist schon echt krass und die haben das so nebenbei erwähnt. Und dann gibt es wohl eine Software, die irgendwie im Voraus schon berechnet, wie das Bild verlaufen könnte und so soll es noch smoothere Videos und so geben. Also in der Kamera gibt es einige AI, Artificial Intelligence, auch die wohl neu ist und verbessert worden ist und so weiter und so fort. Es gibt ja sogar einen Image processing ähm, einen neuen Chip, der dafür sorgen soll, dass das Ganze noch besser funktioniert. Also die Kamera wurde wohl softwaretechnisch auch extrem abgedatet, Hardware nicht so wirklich, aber es geht ja mittlerweile eigentlich in größten Teilen nur noch um die Software bei den Kameras in Smartphones. Die Hardware ist da schon ziemlich ausgereift.
1: Wird sich zeigen, also ich habe auch schon jetzt äh, Statements von Fotografen gelesen, wie immer gibt es solche und solche. Und es gibt Fotografen, die sagen, äh, ja, großartige Sache, ich bin sehr beeindruckt davon, es nähert sich immer mehr einer guten Kompaktkamera äh, Kompakt an und auch schon wieder äh, die, äh, welche, die gesagt haben, nein, nein, nie im Leben, sie können da machen, was sie wollen. Das ist letztendlich nichts weiter als eine ziemlich aufwendige Spielerei, wie viele android handys das ja auch schon haben. Also gerade bei diesem Portrait-Lighting wird sich halt zeigen, das ist im Grunde ähm, auf der Keynote haben sie es halt sehr eindrucksvoll vorgestellt, ähm, bis was anderes bewiesen ist, tatsächlich im Alltagseinsatz sehe ich es als ein aufgemotzter, weiterentwickelter, ein bisschen wasserdichter Port Portrait-Mode. Ja,
0: auf jeden Fall. Praktisch ein Portrait-Mode mit ein bisschen Filter drüber. Klar, Apple hat sogar erwähnt, das ist nicht einfach ein Filter, da passieren viel mehr Dinge, aber wir wissen, wir müssen das in echt testen und auch auf die Testberichte erwarten, bis wir da natürlich irgendwie sagen können, wie gut das tatsächlich ist, das stimmt. Jo, sonst, ähm, was gibt es noch? Wir haben LTE Advanced und Bluetooth 5.0 endlich mit an Bord. Das heißt, wir können zum Beispiel zwei Bluetooth-Lautsprecher gleichzeitig verbinden und solche Dinge.
1: Ja, und das ja. könnte auch dazu beitragen, kann man eigentlich die AirPods und die AirPods gleichzeitig mit der Apple Watch und dem iPhone koppeln. Das hat mich immer schon mal interessiert. Ähm, das wäre jetzt vom iPhone her theoretisch möglich. Bei, den, äh, bei der Apple Watch weiß man es nicht so ganz.
0: Ja, das weiß ich nicht, weil die Apple Watch, die kommt mit Bluetooth 4.0, sogar die Series 3. Ja. Ähm, Dann muss man sich das wahrscheinlich ja. Genau, ja. ja. Naja. Gut. Das war es eigentlich soweit von den nennenswerten Hardware. Features, das Telefon kommt, also die Vorbestellungen starten am 19. September, dann wird es, weiß man den Release eigentlich schon ganz genau, kommt es eine Woche später auf den Markt schon, oder? Am uh, uh, 19. September wird es starten, die Vorbestellungen, da kommt übrigens auch iOS 11 für alle raus am 19. September und dann eine Woche wohl später
1: wird die Auslieferung starten. Und genau. ich denke, die Auslieferung beim iPhone 8 wird auch relativ problemlos sein. Ähm, wird es wahrscheinlich keine großen Lieferverzögerungen geben oder wenn dann nicht so eminent ins Gewicht fallende. Mhm. Ja. Sonst,
0: wir haben die Preise natürlich auch schon auf der Apple Homepage, die sind eigentlich unverändert, In, zum größten Teil, das iPhone 8 startet mit 799 Euro, für 64 GB das iPhone 8 Plus bei 909 Euro. Dann natürlich äh, bei der Kapazität, das sind schon ordentliche Preissprünge, aber ich habe da, sind, da ist das iPhone 8 mit 256 GB kostet dann eben 969 Euro, aber man muss wirklich bedenken, dass man hier 200 GB mehr bekommt. Also das ist, ja, das ist schon ein großer Sprung, wobei es bei vielen glaube ich so ist, dass 128 GB optimal wären. Für mich zum Beispiel auch. 64 GB ist für mich zu wenig. 256 eigentlich zu viel, aber dann nehme ich lieber die 256 GB, bevor ich da dann irgendwie zwei Jahre lang immer keinen Platz auf dem Handy habe. Also da nehme ich dann mal 100 Euro oder so in die Hand. Aber klar, das ist natürlich auch klug gemacht von Apple.
1: Und vor allem mit Blick auf die knappen äh, Kontingente an Speicher weltweit, die Apple ja vielleicht ähm, die Knappheit mit einem Zukauf oder Einkauf in der Toshiba-Chip-Sparte entschärfen wird. Es, es hat sich, ähm, halt, wie wir sehen, keine... Ähm, 512 GB version ergeben, das hat sich zerschlagen. Die wird es dann wahrscheinlich nächstes Jahr geben, schätze ich. Also
0: Vielleicht ist dann der Einstieg, der Einstieg wieder 128 GB und 512 als End. Ja, werden wir sehen. Das iPhone 8 haben wir dann im Grunde größtenteils abgefrühstückt. Und dann kommt endlich das Highlight der Keynote, auf das natürlich alle gewartet haben.
1: There is one more thing we wanted to talk about genau
0: today. Apple. Apple hat wieder den berühmten Spruch von Steve Jobs aufgegriffen. Der, noch ganz kurz, das könnte man eigentlich erwähnen. Steve Jobs hat ja am Anfang sogar selber, es gab eine Tonaufnahme von ihm, die gelaufen ist als Einführung ja. dieses Steve Jobs Theater. Finde ich, ehrlich gesagt, also das hat mich überrascht, dass sie das praktisch so äh, nochmal aufgreifen. Mich nicht. Da das iPhone ist von 10... Ja, also dass sie da wirklich so praktisch darauf eingegangen sind und sogar eine Tonaufnahme von ihm laufen haben, Zitate und so gezeigt und Tim Cook hat da tatsächlich mit den Tränen gekämpft. Das hat man ihm angesehen. Er hat sogar ja, er hat sich sogar eine Träne weggewischt. Also das war schon, es waren emotionale Momente, mit denen die Kino da gestartet hat.
1: Und das Steve Jobs Theater wurde so quasi eingeweiht. Es ist für mich eigentlich nicht so überraschend. Es passt irgendwie, ich finde es schlüssig eigentlich. Also es ist das Steve Jobs Theater, es ist der Name, die Namensgebung. Er Cook hat dann ja auch gesagt, ähm, dieser Ort wurde mit Absicht so benannt, weil ähm, dort die Erinnerung an Jobs und das, was er für Apple getan ist, quasi für immer bleibt und Leute, wenn sie da dran vorbeilaufen und äh, am Apple Park in dieser Nähe arbeiten, dieses, ähm, das halt immer, im, immer vor Augen haben sozusagen. Und er hat auch im Verlauf der ganzen Keynote wurden öfter mal Steve Jobs Reminiszenzen und Zitate gebracht, auch weil es ja das zehnte iphone Jubiläum ist, da hat er dann öfter mal so rückblickend gesagt, so ja diese Idee hatten wir, als wir das erste iPhone entwickelt haben und äh, Jobs hat hat eine Idee vorangetrieben, an die niemand geglaubt hat, und am Ende hat er auch mit einem Steve Jobs-Zitat, oder nee, mit einem mit einem Ausspruch geschlossen, er hat gesagt, Ich glaube, Steve wäre stolz auf das gewesen, was wir heute gezeigt haben. <lacht> naja, möglich. Aber möglich, möglich, ja. ähm, was hat er denn? Was haben Sie denn beim iPhone? X, dem neuen Mega-Highlight vorgestellt. Also es heißt tatsächlich iPhone X, beziehungsweise ähm, es schreibt sich iPhone X, es ist die römische 10 und die Aussprache ist eigentlich, da musste ich sofort an Mac OS X denken. Das schreibt sich ja auch Mac OS X oder schrieb sich Mac OS X, das X haben sie ja weggestrichen mittlerweile, wurde aber immer OS 10 gesprochen, also halt äh, Englisch. Und äh, diese Aussprache hat man sich dann beim iPhone X auch äh, zu eigen, eigen gemacht
0: das hat sich durchgesetzt ich finde es ein cool, äh, das passt so Also der Name, der Name ist echt gelungen sie haben dieses Neuen quasi so ausgelassen und ja, passt für mich ich bin gespannt, wie sie das jetzt in den nächsten Jahren fortsetzen dann Ja, definitiv. gibt es ein iPhone 9, gibt es ein iPhone 8S werden wir ein iPhone 11 sehen oder X Edition X2, keine Ahnung ja, das wird spannend. Da wird es auch sehr viele Gerüchte in allen möglichen
1: Varianten dann gleich geben. Ja, wir machen wieder eine Wette. Jetzt Von jetzt an <lacht> bis zur nächsten Keynote. Ich wette, es wird kein iPhone 8s und auch kein iPhone 9 geben. Apple wird sich was ganz Neues ausdenken müssen, entweder mit Jahreszahlen wie beim Mac oder iPhone... Ja, also gut, das passt dann mit der Schreibweise nicht zusammen, weil wenn nur das X da wäre, dann würde ich hätte ich gesagt, sie nennen es ein iPhone X hoch 2. Aber das passt mit der Aussprache nicht. Ähm, na, es ist schon schwer. ja. Da wird sich auf jeden Fall irgendwer einen kreativen Gedankengang äh, zu kommen lassen. Und wir werden es dann in einem Jahr sehen. Aber bevor wir auf eine Zukunft blicken, die erst in einem Jahr Gegenwart wird, schauen wir auf die jetzige Zeit und auf das iPhone X itself.
0: In Sachen Features... Also zunächst einmal, das Design ist wirklich genau so gekommen wie auf den ganzen Dummies, auf den ganzen Leaks, wie wir das eigentlich schon kennen. Klar, soweit so unspannend, aber im Grunde genommen ist dieses Design halt schon echt ein großer Schritt vorwärts. Wir sehen ein Edge-to-Edge-Display, das auch oben in die beiden Ecken geht, nur mit dieser kleinen Aussparung eben in der Mitte oben, wo die Hörmuschel und Face ID sitzt. Die Rückseite ist auch auf, aus Glas meines Wissens, Gla ja, Glass Design und diese Kamera in diesem gedrehten Formfaktor, die ist jetzt viel eckiger geworden. Also da, da ist wirklich ein, ein, das ist nicht mehr so rund im Design eingebracht, wie das bei den 7er und 7S Modellen war, sondern das steht wirklich eckig hervor. Und ansonsten, klar, dieses Design, wir, wir kennen es mit diesem, mit diesem Edelstahlrahmen, es sieht sehr, sehr schick aus. Klar, wir kennen es, es ist geleakt, aber das Design ist schon wirklich cool. Es ist gelungen, meines, meines Erachtens zumindest. Und dann wurde natürlich sehr viel über dieses Face-ID gesprochen, denn wir haben keinen Home-Button mehr. Und da hat jemand, glaube ich, die Wette verloren. <lacht> Ich habe nämlich gesagt, vor, was waren das? Ich glaube, im ersten Apfelplausch, wir sehen keinen Touch-ID und keinen Home-Button mehr.
1: Ja, so ist es jetzt gekommen. Ja, so ist es gekommen. Naja, aber also, wenn man das das nächste Mal in der Presse-Lounge irgendeiner Veranstaltung treffen, dann gehen die Getränke auf mich. <lacht> ist gut.
0: Und stattdessen kommen wir einen größeren Power-Button. Die nennen und ihn aber jetzt Side-Button tatsächlich. Genau, der Side-Button. Mit Side-Button gibt es die siri Invocation, äh, also langes Drücken für Siri, doppelt Drücken für Apple Pay, meines Wissens. Ja. Und das Display geht jetzt mit Tap-to-Wake-Funktion an. Das heißt, man tippt es irgendwo an und das Display geht an oder man blickt, man wirft einen Blick darauf. Ich glaube, diese Face-ID-Sensoren sind teilweise auch immer aktiv, aber das, das weiß ich gar nicht konkret. Ja,
1: sie nennen das Pay-Attention-Feature. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, also vor allem... Das jetzt permanent an ist? Ja, also vor allem, wie ist es denn? Also er, er, er registriert, wenn man draufschaut, ja, und ich glaube, also so wie ich das verstanden habe, geht es dadurch dann halt auch an, aber wenn es denn jetzt, wenn man es entsperrt hat und draufschaut und dann wegschaut, sperrt es sich dann automatisch sofort wieder oder äh, nicht? Ich
0: glaube, es muss schon ein bisschen Zeit vergehen, aber das sollte sich wieder sperren dann, ja, genau. Ja, aber ich, also da glaube ich schon, dass das eine optionale Funktion ist, dass praktisch dieses, dieses, äh, dieser Lock dann praktisch eintritt, wenn der Nutzer nicht mehr im Blickfeld ist. Ich glaube, das ist optional, weil das könnte schon nervig sein, wenn man irgendwo wegblickt und dann wieder hinblickt und das Telefon ist wieder entsperrt und man muss wieder hochfahren und bla. bla. Da habe ich
1: schon Infos äh, zu. Es gibt da tatsächlich eine optionale Option, aber die okay. ist ein bisschen seltsam positioniert. Die ist unter den Bedienungshilfen. Da kann man dieses Aufmerksamkeitsfeature ausschalten. Aber es ist halt, also ähm, was noch die Frage ist halt, ob es sich wirklich dann sofort wieder sperrt oder die fünf Minuten abwartet jemand oder also zwischen 1 oder 5 Minuten, das muss man halt gucken. Ähm, was auf jeden Fall so sein dürfte wahrscheinlich ist, dass man es durch draufschauen entsperren kann, ohne vorher den Side-Button zu drücken, um halt diesen Sperrbildschirm ja. zu aktivieren. So.
0: Oder man klickt eben, man drückt auf das Display drauf und sieht dann, und dann wird es entsperrt. Entsperren heißt aber noch nicht Homescreen denn für den Homescreen muss man quasi einmal nach oben swipen. Und dieser Swipe, der zieht sich durch das gesamte System durch, der löst praktisch den Home Homebutton komplett ab. Wir können auch von einer App mit einem Swipe nach oben zurück auf den Homescreen kommen. Apple sagt, das ist total natürlich, man gewöhnt sich schnell daran. Ich bin gespannt, weil ich habe mich wahnsinnig an diesen Homebutton gewöhnt. Ja, ob sich das dann so vor allem auch mit diesem Swipe nach oben, ob sich das so in den Alltag integrieren lässt, denn das bringt auch eine weitere Funktion, eine weitere Änderung mit sich, denn dieses Control Center, das man von oben aktivieren kann, wandert praktisch nach oben, aber man muss es jetzt runterziehen. Wenn man von der rechten Ecke von diesen Icons, von diesen WLAN- und Signal-Icons runterzieht, gelangt man ins Control Center. Das Benachrichtigungszentrum ist in der Mitte positioniert. Wenn man da von der Mitte herunterswipet, bekommt man die ganzen
1: Benachrichtigungen. Das ist doch ja, blöd. Warum haben sie es dann nicht einfach nach links gelegt? Also, äh, Control-Center-Rechts ist eben, Ach So.
0: ja, links hat man eben, da kommt man auch zu diesem Control-Center und zu den Widgets.
1: Mhm. Ja. ja, also, äh, letztendlich wird sich alles in den täglichen Workflow ähm, ja. integrieren. Ich bin
0: gespannt, wie schnell und
1: wie gut natürlich. Ähm, ja, das ist definitiv. Also, und noch
0: eine, eine, eine Sache gefällt mir wirklich ziemlich gut, denn man kann äh, unten mit einem längeren Swipen zum Multitasking kommen. Das finde ich cool gelöst. Und auch, dass man links und rechts wischen kann und zur nächsten App wechseln kann. Das also gibt ja am iPad schnellen... schon
1: und jetzt auch am iPhone. Genau,
0: aber wir können praktisch wirklich nur unten kurz wischen und dann sind wir in der, in der App, die wir vorher geöffnet haben. stelle ich mir ziemlich cool vor. Im Alltag glaube ich, das wird sich durchsetzen gerade wenn man irgendwie zwischen iMessage und Safari wechselt oder keine Ahnung was, schnell zur Musik wechseln, schnell swipen unten, ich denke, das ist ziemlich cool gelöst, fand ich cool.
1: Ja, ähm, Feature-technisch, Performance-technisch ist, äh, ist das iPhone X nicht ausgestattet oder ich glaube sogar gleich wie das iPhone 8, ja. selbe Prozessor, 3 GB Arbeitsspeicher. Ja. Beim iPhone 8 war es weiterhin so, dass die kleinere Version 2 die größere 3 GB Arbeitsspeicher hat. Das iPhone 10 hat dann 3 GB Arbeitsspeicher und es ist aber sonst, ja, die Kamera, da gab es... Da gibt es
0: eine kleine, ja, da gibt es einen Unterschied und zwar haben beide Linsen optischen Bildstabilisatoren. Das, was Samsung bei der Note 8 Präsentation ja beim iPhone noch bemängelt hat, das gibt es jetzt im iPhone X. Beide Linsen kommen mit optischer Bildstabilisierung und die zweite Linse ist meines Wissens auch ein bisschen lichtstärker geworden. Ich glaube f2.4, vorher waren das f2.8. Wichtig aber, bei der Dualkamera des 8 Plus gibt es keinen Bildstabilisator bei der zweiten Linse und diese zweite Linse ist meines Wissens auch noch bei... Blende F2.8. Also da gibt es einen Unterschied. Komisch. Also der da Head-App, das ist mit Sicherheit wäre das beim 8 Plus umsetzbar gewesen, aber man hat das eben als Verkaufsargument auf das iPhone X aufgespart.
1: Und die Frontkamera. Ja, ein bisschen ist der auf Blitz Portrait soll das wohl sein.
0: Genau dieser Portrait-Mode, Portrait Lightning. Und dann gibt es auch bei der Frontkamera diesen Portrait-Mode, endlich. Das ist beim iPhone X glaube ich nicht so, ich glaube das ist wirklich nur exklusiv fürs iPhone X dieser Portrait Mode mit dieser Frontkamera und auch exklusiv sind die Animojis <lacht> da hat ähm, Craig Federighi sich wieder ausgespielt und diese äh, äh, Animojis gezeigt wir haben das im letzten Apfelblau schon irgendwo angesprochen, es ist eine Spielerei aber doch, man muss Apple lassen, eigentlich gut umgesetzt denn praktisch diese Animojis die, diese Emojis bewegen sich und reden genauso, wie der Nutzer das eben aufgenommen hat. Und dann kann man das mit einem kurzen Videoclip in iMessage zum Beispiel versenden. Und das sieht halt cool aus. Also auf der Keynote wurden auch diese Mundbewegungen live ziemlich gut getrackt. Ja, das hat gut funktioniert. Im Gegensatz zu Face ID, das hat ja die ersten zwei Male schon mal nicht geklappt. <lacht> Und da bin ich dann sehr skeptisch gewesen, als dieses Face-ID nicht geklappt hat. Man, war das nicht eine
1: Demo, dass es keine fremden Gesichter akzeptiert? Ich hatte, ich, wir hatten das nämlich auch gedacht und dann war das aber so, dass er, also an der einen Stelle wollte er doch demonstrieren, dass er quasi so eine, er hat da irgendwas gemacht und äh, dass es niemals, niemals irgendein fremdes Gesicht oder Fototrick oder sowas passieren würde, nämlich nur in einer aber von einer Million.
0: Okay, aber es hat zweimal nicht geklappt bei, 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 bei Craig, als er das Ganze ausgetestet hat und dann hat er sich oh. irgendwie das, keine Ahnung, den Schweiß äh, oder so weggewischt und dann hat es funktioniert, weil das iPhone wollte schon den Code haben und dann hat er gesagt, okay, let's try that again. <lacht> Und ja, das werden wir sehen
1: müssen. Also vor allem auch, was ist denn, er hat ja, sie haben ja gesagt, so Face-ID funktioniert mit allen möglichen Sachen, mit Sonnenbrille, mit Hut und sie haben Schauspieler aus Hollywood eingeflogen und dann haben sie sie in die Maske geschickt und damit sie auch wirklich gucken und das soll sich, ähm, es ist durch Machine Learning inspiriert und wird dem natürlichen Wandel eines Gesichts Rechnung tragen, wenn Menschen halt älter werden und sie haben an alles gedacht, so heißt es und dann klappt sowas dann bei der Demo nicht. Ähm, da frage ich mich natürlich, was passiert denn, wenn ich jetzt eine schicke Frisur an den Start bringe, eine völlig andere, wenn ich mir die Haare komplett zurückgele, irgendwo habe ich dann auch schon im Internet gelesen, was ist denn mit Leuten, die Perücke tragen, wird <lacht> das dann funktionieren? Ja, aber
0: ich glaube, das sollte... Ich glaube, es war ein Ausrutscher tatsächlich auf der Keynote, weil das sollte schon funktionieren. Sie sprechen da irgendwie von 30.000 Punkten im Gesicht, die erkennt werden. Und es hat auch recht schnell das Ganze entsperrt. Also das hat auch funktioniert. Danach hat es ja immer funktioniert. Er hat das dann gleich nochmal drei, vier mal gezeigt, glaube ich, um sicher zu gehen. Ja, das Ganze funktioniert schon. Und ja, ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, denn... Das wäre ja wirklich ein Desaster, wenn dieser Touch-ID-Sensor weg wäre und dieses Face-ID wäre nur so halb ausgereift.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber Hoffen wir es auf sehen, jeden Fall mal. ja? sehen spätestens dann, wenn wir unsere ersten äh, Exemplare hier haben. Aber
0: das wird noch eine ganze Weile dauern. Wenn die Vorbestellungen starten für dieses iPhone X am 27. Oktober meines Wissens. Und dann eine Woche später, am 3. November erst, soll das Ganze auf den Markt kommen und wahrscheinlich wirklich in gezählten Stückzahlen. Die große Frage,
1: to buy or not to buy? Wir haben darüber gesprochen. Ja. Wir haben mit den schrecklichsten Preisen gerechnet. Die Preise sind schrecklich, aber nicht so schrecklich wie in unseren schrecklichsten Projektionen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, die Preise gestalten sich, glaube ich, ja, es, ist, es ist, geht, geht gerade noch so klar. Wir haben bei den amerikanischen Preisen den Dollar, sind es 999 Dollar. Das ist genau der Preis vom Note 8. Also es ist wirklich im Rahmen und auch die Konkurrenz hat da leider mittlerweile ähnliche Muster. Und ähm, bei den Euro-Preisen startet es glaube ich ab 1150 oder 1120 bei den 64 GB Modellen 256 kostet dann 1.320 oder 319. Also wir liegen bei zwischen 1.150 und 1.300 Euro. Ja, das ist viel, gerade wenn man sich manche auch noch dieses Wireless Pad dann dazu kaufen. Gar keine Frage, das steht auch in keiner Relation. Ich meine, das Teil ist einfach nicht 1.300 Euro wert. Aber es ist nun mal ein Apple und die werden sehr viele davon verkaufen. Da bin ich mir ganz sicher. Ja,
1: da bin ich mir auch ganz sicher. Und eins davon geht an mich. Und an dich auch?
0: <lacht> ja, ich werde mir wahrscheinlich sogar das silberne Modell holen. Ich finde übrigens cool, dass, beides, dass beide Modelle auf der Vorderseite schwarz sind, damit man dieses, die, diese Sensoren und diese Aussparung eben besser verstecken kann eigentlich. Und auf der Rückseite wird es bei mir wahrscheinlich silber werden. Ich werde mir das Teil auch schon... Es gibt noch einige Dinge, die ich die sonst einfach, die, die ich ziemlich cool finde. Natürlich Gesichtserkennung, natürlich das Design, aber auch der Akku, der zum Beispiel zwei Stunden länger halten soll. Das, also es ist wirklich ein rundum besseres Telefon. Nicht nur äh, von außen her, dass man da jetzt irgendwie schnell das Display bisschen größer gemacht hat oder so. Das ist schon echt gut gemacht rundum. Finde ich. Ein ziemlich Ich finde sogar das preis leistungs vom iPhone X teilweise sogar besser, als wenn man jetzt ein voll ausgemaxtes 256 GB iPhone 8 Plus kaufen würde. Ja, ich verstehe, Viel was du
1: meinst. Ja, ja stimmt schon. Ja, ähm, ich find's halt äh, ich bin sehr gespannt, ob wir das vor Weihnachten noch sehen werden. Ich denke, ich werde diesmal zu den Leuten gehören, die wirklich am 27. Ähm, um wann immer der Store Store Opening ist euch wieder so vormittags, ne, 9 Uhr oder so. Ja, wahrscheinlich 9 Uhr. Da werde ich, ich arbeiten. bin da eben nicht
0: da, aber. Da bin ähm, ich weg. Das ist das Schreckliche. <lacht> aber naja, ich bin gespannt. Vielleicht leite ich dann das Ganze an einen Bekannten Kaufort weiter, der mir das Ganze ja, bestellen so, muss. Genau.
1: <lacht> ja. Ja, ähm, werdet ihr euch das iPhone 10 holen, ein iPhone 8, ein iPhone 8 Plus oder eine Apple Watch? oder ähm, werdet ihr beim Apple TV zugreifen oder holt sich vielleicht jemand das gesamte Portfolio mit allem, sagt es uns <lacht> mit dem, genau in den Kommentaren, in, in den der Kommentaren. App, in der YouTube äh, in äh, der schreibt uns weiter fleißig iTunes Rezensionen eure Rezensionen machen uns besser
0: jo, ganz kurz noch eine Info, dass der, der, der YouTube Clip, der sollte erst Freitag online kommen, aber wenn ihr bis hierher gehört habt, dann habt ihr es eh schon durch. Von dem her. Ähm, aber ansonsten wird der Podcast wieder überall natürlich verfügbar sein. Und ja, das war die Special-Ausgabe eigentlich schon bis hierhin. Die Keynote war vollgepackt. Das waren unsere Meinungen dazu. Und wir hören uns am Wochenende wieder mit einem regulären Podcast und vielleicht schon einigen Details, die bis dahin aufgetaucht sind auf der Apple-Homepage oder von irgendwelchen leakern oder Leuten, die schon Testgeräte bekommen haben. Ich bin gespannt. Wir hören uns hoffentlich am Wochenende wieder. Tschüss. Tschüss auch von mir.